0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei e o presidente iraniano Hassan Rouhani falaram em vingança. A gente vai então... Pediram que todos os cidadãos americanos deixem imediatamente o Iraque. O governo americano anunciou o envio de mais de 3.500 soldados para o Oriente Médio.
0: O aumento da Vamos possibilidade errar. de novos conflitos, de mais violência, fica claro nas declarações de grupos como o Hezbollah e o Hamas. Que condenou o que chamou de crimes americanos. Apesar de ser considerado um herói nacional no Irã, o Pentágono considerava o general um terrorista responsável pela morte de centenas de americanos e disse justificando. Vamos
1: interromper o ataque, porque o presidente Donald Trump está falando.
0: Nós atuamos na noite passada para. Para uma guerra, nós não atuamos
1: para começar uma guerra. Entre os dois países já tem reflexo no mercado financeiro. Isso pode mexer com o seu bolso. O preço do barril do petróleo disparou. E eu lembro. O Irã prometeu se vingar e os Estados Unidos reforçaram a presença militar na região. Chega a informação de que o parlamento do Iraque aprovou uma resolução para cancelar a assistência das tropas de coalizão lideradas uma pelos Estados acaba Unidos. informação que acaba de chegar, a TV estatal do Irã acaba de anunciar que o país vai eliminar todas as restrições impostas ao enriquecimento de urânio. O presidente Essa americano é Donald Trump acaba de fazer uma nova ameaça contra o Irã depois que seis foguetes foram disparados na capital do Iraque, Se o Irã Baridá. atacar qualquer pessoa ou alvo dos Estados Unidos, os Estados Unidos reagirão de forma rápida e total e talvez de maneira desproporcional. Você acaba de ouvir repercussões do evento que eclipsou todos os outros na abertura de 2020. A morte num ataque aéreo conduzido pelos Estados Unidos do principal comandante militar do Irã. Qassim Soleimani era líder da Guarda Revolucionária Iraniana e considerado cérebro por trás da estratégia militar e geopolítica do país. A gente vai conversar ao vivo com a nossa Era madrugada de sexta-feira no Iraque. Soleimani estava no aeroporto de Bagdá, integrante de um comboio vindo da Síria. Quando deixava o local de carro, foi atingido por míssil que teria sido lançado por um drone. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o um mundo em alerta diante do ataque que ameaça transformar em guerra o conflito no Oriente Médio. O entrevistado neste episódio é Samir Adhirni, repórter da agência Bloomberg em Brasília e primeiro correspondente brasileiro no Irã entre 2011 e 2014. Ele é autor do livro Os Iranianos. Segunda-feira, 6 de janeiro. Sami, para chegar ao ataque aéreo que matou o general Soleimani, eu proponho que a gente volte no tempo em duas etapas. Primeiro, eu te pergunto, quando a tensão entre Estados Unidos e Irã começa a escalar?
0: Renata, as relações entre Irã e Estados Unidos, elas são ruins desde a Revolução de 79. Elas nunca foram boas. Elas tiveram um momento de calmaria em que as perspectivas melhoraram no governo Obama, quando foi assinado o histórico Acordo Nuclear de 2015.
1: Depois de quase dois anos de negociações, o Irã e seis potências mundiais finalmente fecharam um acordo histórico para limitar o problema
0: nuclear. É, então, a partir de 2015, teve uma melhora significativa, é, contatos políticos de alto nível, é, é, algumas sanções foram levantadas. Foi uma, foi uma época muito, muito positiva na história dos dois países. A partir do momento que o Trump é eleito, chega à presidência dos Estados Unidos, ele toma uma medida muito radical, que é se retirar do acordo nuclear. ...o acordo nuclear do Irã, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a
1: retirada do seu país do pacto. Uma decisão com consequências imprevisíveis para a paz e a economia global. Os Estados
0: Unidos. Você imagina um acordo nuclear envolvendo o Irã sem os Estados Unidos. Isso... É, selou praticamente a morte do acordo, os, os europeus, as potências europeias continuaram no acordo, o Irã também não se retirou do acordo, é, mas sem os Estados Unidos a coisa começou a ficar muito difícil. E os Estados Unidos não somente se retiraram do acordo com a chegada ao poder do Trump, como também começaram a impor uma série de sanções duríssimas contra o Irã. Então o Irã começou a, a ficar num aperto econômico, com muita dificuldade de exportar petróleo, que é a sua grande fonte de renda, e, desde então, a situação só degringolou.
1: Bom, vamos então agora para o passado mais imediato. Quais foram as etapas mais recentes dessa escalada?
0: Foi uma, uma escalada é, que começou em meados de dezembro, quando um, os, as milícias iraquianas ligadas ao Irã, são milícias chiitas, muito bem organizadas, financiadas, armadas pelo Irã, e são milícias muito influentes dentro do Iraque, essas milícias é, lançaram um ataque é, contra uma base americana, na cidade de Kirkuk, e esse ataque resultou na morte de um cidadão americano, um soldado privado, que os americanos chamam de contractor. É, a partir daí, os Estados Unidos é, tomaram ações para retaliar, eles bombardearam alvos dessas milícias chiitas é, em vários lugares, e esses bombardeios deixaram dezenas de mortos, dezenas de é, iraquianos mortos. É, e a partir daí, é, realmente desencadeou-se uma, uma série de, de eventos é, muito, muito brutais, muito radicais. É, o mais importante deles foi a invasão da Embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, o lugar mais guardado, mais fechado, supostamente mais seguro de Bagdá, é a Embaixada dos Estados Unidos. Pessoal, milhares de pessoas cercaram a Embaixada dos Estados Unidos no Iraque, protestando contra um bombardeio americano. Vamos falar em Londres. O Irã conseguiu é, não somente invadir o, a Embaixada americana em Bagdá, como também desviar o foco de protestos que vem acontecendo no Iraque há algum tempo, há alguns meses, são protestos contra as condições gerais de vida no, no Iraque, que são muito difíceis, corrupção, serviços péssimos, mas muitos desses protestos também são voltados contra o Irã, contra a, a ingerência constante do Irã em assuntos iraquianos Então foi uma jogada de mestre dos iranianos Porque não só eles fizeram essa demonstração de força Ao invadir a embaixada dos Estados Unidos Em Bagdá, como eles também Conseguiram desviar o foco dos protestos Ou seja, até pouco tempo atrás os protestos Eram contra o Irã E depois desses bombardeios americanos Depois é, é, dessas ações americanas Que deixaram vários iraquianos mortos os, os protestos passaram a ser Fora Estados Unidos, morte aos Estados Unidos
1: Bom, agora vamos ao ataque propriamente dito. Você pode nos explicar resumidamente quem foi Soleimani e por que a morte dele coloca o conflito do Oriente Médio num outro patamar?
0: Renata, é difícil traduzir o peso e a importância do Soleimani porque não tem equivalente no Ocidente talvez em nenhum lugar do mundo. O Soleimani era o segundo homem mais importante do regime iraniano, atrás apenas do líder supremo Ayatollah Khamenei, é, Soleimani também era o chefe da segurança nacional o chefe da inteligência um grande articulador político e um herói nacional. No papel é, o cargo dele era de chefe é, da força Kudz. A força Kudz é o braço externo da guarda revolucionária isso é muito importante. O que, que é a guarda revolucionária? A guarda revolucionária é o braço armado mais poderoso do regime. Não é um grupo paramilitar, como algumas pessoas dizem, é um exército dentro do exército. Ou seja, uma facção do exército, uma facção das forças armadas, com mais recursos, com missões mais estratégicas. Mas é, é, como, é, é como se fosse uma facção de elite. E o Soleimani ele era o principal chefe da atuação externa da Guarda Revolucionária. E o interessante é que ele chegou a trabalhar... É, na mesma agenda que os americanos em vários momentos. Então, no caso do Afeganistão, para derrubar o Talibã, iranianos e americanos estavam do mesmo lado, ou seja, os americanos chegaram a trabalhar indiretamente com o Soleimani para derrubar o regime Talibã depois dos atentados de 11 de setembro. É, em 2003, inimigo comum aos americanos e aos iranianos, Saddam Hussein, ou seja, os americanos e os iranianos trabalharam juntos para derrubar o Saddam Hussein. O problema é que depois que o Saddam Hussein foi derrubado, eh, os Estados Unidos sinalizaram que poderiam eh, atacar, eh, invadir o Irã, e a partir de então, o Soleimani virou um inimigo dos Estados Unidos. A resistência à ocupação americana do Iraque a, foi, em grande parte, coordenada pelo Soleimani, e eh, recentemente o Soleimani e os americanos também um inimigo comum, eh, que é o Estado Islâmico. É, e é interessante notar que o Sulimani morreu no campo de batalha, né? morreu num país que não é o dele, morreu no Iraque, junto com seus soldados. Ou seja, era uma figura muito temida, muito admirada, é interessante observar até a retórica dos, dos militares americanos, do, do alto comando militar americano, como ele se refere, a ele com uma certa deferência, era um inimigo, mas era também um... Um, um, um colega militar porque eles tinham tinha uma certa admiração, e era uma figura muito popular no Irã, viu, Renata? Ele era um homem simples, um homem discreto, tinha aquela coisa de ser um pai de família, e num regime que está cada vez mais impopular, onde perdeu-se até o tabu de criticar o próprio líder supremo, o Soleimani conseguia ficar à margem disso. Ele era uma pessoa que tinha uma, uma aceitação popular é, enorme. Então, assim, a, a figura do Soleimani vai ser usada ainda durante muito tempo na na política iraniana, eu acho que é muito importante frisar também que a morte dele não significa é, uma mudança é, estratégica muito é, muito contundente na condução da guarda revolucionária. Ou seja, sai o símbolo, sai a figura, que era a grande liderança carismática, mas a guarda revolucionária vai continuar fazendo o que ela faz. E a guarda revolucionária não depende de indivíduos. Ela, ela tem um sistema muito bem azeitado de contatos que vão desde o Paquistão até o Mediterrâneo, né? na, na Síria, no Líbano, então a estrutura permanece. O, o líder carismático se vai, morre, mas é, eu não vejo nenhuma, é, nenhum enfraquecimento real é, com a morte dele.
1: Então eu te peço é, que avalie, para quem não acompanha o assunto tão de perto, quem é que fica ao lado do Irã nesse conflito e de que forma?
0: Quem fica ao lado do Irã, quem fica mais perto do Irã nesse conflito é quem tem é, a relação mais próxima ou sendo financiado ou sendo apoiado politicamente ou militarmente. Que é o caso do Hezbollah, que é um grupo que atua no Líbano, um grupo xiita, né? o Irã, um país de maioria xiita, o Hezbollah é um grupo paramilitar xiita que atua no Líbano. É, os grupos xiitas no Iêmen, que também recebiam apoio do Irã, certamente é, estão entre os maiores apoiadores é, do Soleimani fora das fronteiras do Irã. É, a gente vê o regime do Bashar na Síria, do Bashar al-Assad, né? que é o o presidente da Síria eh, se manifestou de maneira muito contundente, eh, mas no que diz respeito às grandes potências internacionais, o tom o tom é mais ameno. A Rússia e a China, que acabaram de eh, conduzir exercícios militares importantíssimos nos últimos dias, eh, numa demonstração de força aí desse eixo anti-americano, China, Rússia e Irã, no Estreito de Hormuz, né, no Golfo Pérsico, com exercícios navais. O, o Irã, ou seja, o Irã fica apoiado de maneira contundente por grupos armados em diferentes países, mas grupos armados não têm a mesma força política que os estados. E é, as potências é, nucleares, que são Rússia e China, com apoio mais moderado, esperando é, para ver o que vai acontecer.
1: Bom, vamos então para o outro lado. Quem fica com os Estados Unidos nesse conflito e de
0: que forma? Como era de se prever o Israelense Benjamin Netanyahu foi um dos primeiros a manifestar apoio total aos Estados Unidos, uh, mas fora ele, a gente até agora viu reações mais ponderadas. Os europeus numa situação um pouco incômoda né, de é, tentar salvar o acordo nuclear, que é do interesse deles, é, mas não dá para dizer de maneira nenhuma que eles estão apoiando os Estados Unidos. Eu achei curioso que o, o secretário-geral da ONU, é, o português antônio Guterres é, se manifestou é, de maneira bastante contundente é, contra o que ele é, classifica como manobras arriscadas. É, então, assim, não é que ele tenha condenado a morte é, do Suleimani, mas um, um tom bastante crítico em relação a, a essa essa decisão tão, tão arrojada dos americanos. Ou seja, no fim das contas, é, nem Irã, nem Estados Unidos podem contar com um, um grupo de aliados, um grupo de países é, muito... Coeso. É, exatamente.
1: Agora, na esteira do ataque, muita gente começa a usar a palavra guerra, é inevitável nessas situações. Agora, quem fala em guerra, Samir, está falando em quê? Em ataques isolados, em conflito regional, existe chance de algo maior do que isso?
0: O risco sempre existe, Renata. É, a gente está entrando em, em um terreno completamente novo. É, Estados Unidos e Irã vinham se enfrentando de forma indireta em vários é, cenários. Vinham se enfrentando é, no Iêmen, na Síria, por meio de, é, de, de grupos rivais. É quase que como uma guerra por procuração. Isso é uma coisa nova. Então, a gente ainda tem que ver... Quais podem ser os desdobramentos disso? É, o, pelo que o governo iraniano tem dito até agora, é, eles não têm pressa em responder. Eles deixaram claro que vão reagir, que vão é, é, retaliar, mas é, a gente não tem nenhum indício de como nem quando isso vai acontecer. Eu acho que é preciso lembrar também, Renata, que ao contrário do que muita gente pensa, o Irã é um ator internacional extremamente racional, o Khamenei, ele é um jogador de xadrez, ele não age por impulso, as, as decisões são sempre muito calculadas, muito embasadas, é, e o Khamenei também sabe muito bem que militarmente ele não aguenta dois dias de guerra aberta contra os Estados Unidos, então é, é um balanço muito delicado. É um equilíbrio muito difícil que ele tem que achar entre eles. de um lado, a necessidade de responder, a pressão que ele tem para responder, a pressão dos seus militares a pressão da guarda revolucionária, a pressão da opinião pública e do outro a necessidade de calibrar essa resposta para que essa resposta não seja é, um ato suicida então o que ele pode fazer? Ele pode é, lançar ataques contra bases militares americanas na região? Pode, mas aí seria uma coisa óbvia, previsível ele pode atacar interesses comerciais americanos na região, como instalações de petróleo ou petroleiros iraquianos, americanos que transitam pelo, pelo Golfo Pérsico, pelo Estreito de Hormuz ali, que é um canal é, marítimo por onde passa uma quantidade é, enorme do petróleo é, mundial, é, ele pode lançar um ciberataque, mas os americanos estão preparados para qualquer tipo de resposta. Então, por isso que é muito difícil a gente é, avaliar, né, fazer, fazer projeções muito concretas sobre o que, que vai ser. Até quem diga, Renata, que é, após essa escalada, a gente pode ver um, um, um processo reversa, ou seja, as tensões baixarem é, se os Estados Unidos fizerem algum tipo de aceno, se algum país intermediário conseguir ligar as pontes, se os Estados Unidos levantarem algumas sanções contra o Irã, se os Estados Unidos permitirem que o Irã respire, pode ser que atenue um pouco esse ímpeto de vingança por parte do Irã.
1: Alguns analistas preveem que a retaliação aconteça em território iraquiano, palco de quase tudo até aqui. Então, Sami, eu te peço que esclareça para quem não está acompanhando de perto, mas tem a lembrança da guerra Irã-Iraque. Como é que, neste momento, os Estados Unidos viraram o alvo da ira dos iraquianos, sendo que o Iraque tem um contencioso histórico com o Irã.
0: O Iraque está numa situação muito difícil, muito frágil. O Iraque até agora não conseguiu se recuperar depois é, da guerra de 2003. É, é verdade que, historicamente, Irã e Iraque são é, rivais, quase que inimigos. É, a gente sabe que, logo após a Revolução de 79, que levou é, o atual regime ao poder no Irã, né? a revolução liderada pelo Khomeini. É, logo após essa revolução, o Saddam Hussein, que era o ditador do Iraque, invadiu o Irã e deu início a uma das guerras mais sangrentas do século XX, que foi a Guerra Irã-Iraque.
1: Próximo ao estuário de Shat arabi uma força-tarefa iraniana afundou vários barcos do Iraque, reduzindo o domínio inimigo na região
0: se estendeu por oito anos, de, de 1980 até 1988, que deixou um milhão de mortos. Inclusive, o, o Iraque usou armas químicas contra populações iranianas, foi o primeiro ataque com armas químicas desde a Segunda Guerra Mundial, uma coisa absolutamente pavorosa, então isso marcou muitos espíritos no Irã. Até hoje, a psique iraniana é marcada por isso, as pessoas viveram isso, isso foi nos anos 80, faz pouco tempo. E o Soleimani se fez militarmente, né, ele foi erguido ao título de grande militar. Nessa guerra ele era muito jovem, mas o seu papel de destaque fez com que ele galgasse aí os escalões da guarda revolucionária. Mas quando Saddam Hussein é, cai, é derrubado pelos Estados Unidos, com apoio tácito do Irã...
1: Saddam Hussein não controla mais o Iraque. Americanos e britânicos obtiveram hoje a maior conquista em três semanas de guerra. Foi também a mais simbólica
0: o Iraque passa a ser governado pela maioria xiita. O Saddam Hussein era sunita, sunitas são uma minoria no Iraque e essa minoria esteve por cima quando o Saddam Hussein é governado e quando o Saddam Hussein caiu, os sunitas foram relegados a um segundo plano e os chiitas chegaram ao poder. Então, é, os xiitas né, que governavam o, o novo Iraque, o Iraque pós-Saddam, tinha uma posição muito delicada, porque de um lado eles tinham que manter relações próximas com os Estados Unidos, que tem bases no Iraque, que apoia o governo do Iraque, e do outro lado, esse vizinho poderoso, xiita como eles, que é o Irã. Então, é, os governos iraquianos foram enfraquecidos é, propositalmente é, pelo Irã para que eles não ficassem independentes demais, para que eles não fossem autônomos demais e para que eles continuassem, é, de certa forma, vulneráveis à influência do Irã. Então, hoje em dia, a gente tem um governo iraquiano que é um governo fraco, um governo que enfrenta muitos problemas, então a gente vê que hoje o principal campo de batalha entre é, Irã e Estados Unidos é o Iraque, e isso deve se, deve se intensificar sim, mas o que é interessante observar, Renata, é que talvez a maior vitória de todas é, seja uma possível retirada definitiva dos, dos americanos do Iraque. É, a gente viu o Trump, né, o presidente americano, prometendo isso várias vezes é, ainda não se concretizou, mas se a situação apertar, se os Estados Unidos baterem retirada é, do Iraque, eles vão estar deixando o Iraque de mão beijada para os iranianos. Isso por si só seria uma tremenda vitória para os iranianos.
1: Pois é, eu tenho uma pergunta sobre isso para você, porque há analistas que... É pensam é, o contrário, que pensam que esse movimento do Donald Trump, que desde o início do mandato é, afirma um compromisso para retirar os americanos do Iraque, que isso pode é, retardar e talvez até aumentar a presença americana lá num primeiro momento. Faz sentido
0: para você? Faz sentido, faz sentido, Renata, porque é, existe um, um descompasse entre é, as palavras e as ações do Trump. Então, por um lado, ele vem dizendo que é, há muitos anos ele vem dizendo que quer é se retirar do Oriente Médio, que quer é diminuir a presença de tropas americanas no Oriente Médio, que quer deixar é, é, as populações do Oriente Médio resolverem seus problemas sozinhas, mas a gente vê que agora mesmo está tendo um, uma promessa, um anúncio de envio de mais tropas, falando de milhares de tropas em reforço, é, reflexo da, dessa escalada de tensões. É, então é muito, é muito difícil avaliar o que, que vai acontecer. E, por outro lado, a gente vê também que o, o, o governo Trump, Renata, o governo Trump ele, ele é muito errático na condução da sua política externa. É, isso, isso se vê na questão do Iraque, se, se, na questão do Irã, se, isso se vê na questão da Coreia do Norte, ele apareceu aí com o ditador norte-coreano, abraçou, fez juras de amor, disse que tinha convencido o ditador norte-coreano a abrir mão do seu programa nuclear, não tinha nada disso a situação voltou a estar zero. Então, um erro de estratégia aí é, bastante evidente. E em relação ao Irã também, a gente vê que o, o, o custo de sair do acordo nuclear, quando ele chegou ao poder, depois que o Trump foi eleito, está sendo muito alto. É como se ele tivesse caído na própria armadilha. É como se, é, ao matar o Suleimani, ele ele tivesse criando uma dificuldade para algo que ele mesmo prometeu, que é diminuir é, a presença americana no Oriente Médio. Então a gente sabe que tem muitos conflitos na Casa Branca, muitos conflitos no, na diplomacia americana, muitos conflitos entre militares americanos sobre o que fazer. É, mas é evidente que esse esse recente episódio e esse assassinato do do Soleimani é sinaliza aí que o, o pessoal da linha dura, o pessoal adepto de uma posição mais mais firme está está por cima hoje em dia.
1: Por fim, Sami, o que é que você aprendeu vivendo no Irã, da sua experiência jornalística lá e que te ajuda a entender a situação de agora?
0: O Irã é um país fascinante, é um país que tem muitas caras, por um lado é um país extremamente moderno, desenvolvido, que tem níveis de educação incríveis, universidades extraordinárias, é curioso constatar como até hoje, né, apesar de todas essas tensões políticas, apesar de todas as sanções que existem contra o Irã, a quantidade de é, estudantes iranianos nos, nos, é, nas universidades americanas é considerável, universidades de ponta, Princeton, Harvard, uh, MIT, estão cheias de iranianos, um, uma elite iraniana altamente sofisticada, instruída, é um país lindíssimo, que tem estações de esqui, tem deserto uma gastronomia super sofisticada é um país que ganhou dois Oscars no cinema, que tem o um Nobel da Paz, é, pouca gente sabe mas o CEO da Uber é iraniano, o Dara Khosrowshavi é, são das pessoas mais gentis e generosas que eu, que eu conheço e eu tive a sorte de viajar bastante ao longo ao longo da minha carreira mas o Irã tem outra face, tem a face sombria a face cruel, a face duríssima é, que é um país que mantém reféns, que não respeita tratados diplomáticos, que invade embaixadas, uh, que sequestra, que prende, que tortura, que mata. Então, é, é um país difícil, é, mas um país muito interessante. Eu, eu eu digo que trabalhar no Irã foi das coisas mais interessantes que eu, que eu tive a oportunidade de fazer na carreira. E eu escrevi sobre cultura, sobre futebol, sobre política, sobre terremotos. É, e é evidente que essa experiência de Irã, essa experiência em loco de essa imersão na cultura iraniana, eu, eu vivi três anos no Irã, eu, eu aprendi um pouco de farce, é, o que é o idioma persa, é o idioma dos iranianos, eu, eu me virava com o meu farce. Então é evidente que isso, isso me dá é, é, uma visão diferente das pessoas que não estiveram lá, que não moraram lá. Eu não tive a oportunidade de voltar ao Irã desde que eu saí em meados de 2014, mas é um assunto que eu eu continuo acompanhando.
1: Sami, muito obrigada pelas informações, pelas análises, por compartilhar sua experiência conosco. Um abraço. Um abraço. Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.